0: Всем привет, вы слушаете подкаст Сурок в лесу, самый тихий и самый непонятный, самый важный проект для меня и может быть также и для вас. Здесь я беседую с разными людьми, которые делятся со своими знаниями, также хотят поделиться ими с вами, чтобы и вы что-то узнали и чтобы вообще жизнь вокруг была немножко лучше, а может быть и хуже, как у кого получится. Сегодня вообще получилось так, что со мной записалась Целых два человека в одном выпуске. И у нас было целое трио. Это был первый опыт подобного рода для меня. Еще была проблема с оборудованием, что я думал, что запись было только два микрофона для меня и для них отдельно, для двоих. Но в принципе звук записался классно и нормально у обоих. Перед записью подкаст я с ребятами встретился физически в их студии. Мы с ними поговорили, они мне рассказали о себе, я узнал о них. И больше всего, конечно, удивляла и прям заряжала эта атмосфера, которая есть у них в студии. Столько разных картин, скульптуры. Это интересное помещение, эти люди. Они такие тихие, кажется, как скромные. И кажется, что они не понимают вообще чего они достигли, что они сделают, и им кажется, что в этом нет ничего такого серьезного. И они создают такой образ, что тебе кажется, что они не настолько серьезные люди, и это тебя успокаивает, потому что при когда ты говоришь, что ты будешь разговаривать с руководителями художественной студии, ты не понимаешь, вау, руководители, это там какие-то главари какой-то классной студии, они чем-то занимаются. Нет, это самые обычные люди, так же, как и мы с вами. И из-за этого... Разговор получился тоже, может быть, даже более душевным для кого-то. Всем привет! Сегодня напротив меня сидят двое замечательных людей. Енина и Алексей, руководители художественной студии Картон, которые согласились поучаствовать в записи подкаста, рассказать о себе, поболтать. Надеюсь, у нас получится хороший разговор. Привет! Привет!
1: Привет!
0: Давайте начнем с того, что вы расскажете вообще о том, кто вы такие, чем вы занимаетесь. Ну, по порядку, кто из вас первый начнет. Хочет начать?
1: Уликсей первый, давай.
2: Так, ну это подразумевается больше как про картон или... Вообще про себя. Ну, мне нравится живопись и скульптура. На данный момент мы с Ениной учимся в художественной академии в Гаге. Это была наша давняя как мечта и цель поступить куда-нибудь за границу учиться.
0: Для слушателей объясню, что это в Нидерландах находится, да? Да, да. Если да, я да. не ошибаюсь. Да, да. да.
2: Да, ну и параллельно занимались студии «Картон», где я проводила уроки по рисованию. А Янина занималась, я бы сказала...
1: Координируешь.
2: Да, ты координируешь, как очень много берешь ответственность за организационные вопросы, что также включает какое-то визуальное общение с людьми. Это как, например, создание плакатов, сайтов. Ну, чтобы люди понимали, что мы им предлагаем, как бы, своей студии.
0: То есть, выходит, ты именно оформила вот тот сайт, именно который картон у вас есть, нет?
1: Да, да. Ну, я делаю все, ну, вот такое, не знаю, я называю это грязной работой, но это, конечно, не так. Ну, я как отчасти администратор, я отчасти, да, руководитель и тоже не руководитель.
0: Организатор, так. оформляешь да. там.
1: Я делаю, чтобы в общем все было в порядке, какие-то придумываю, какие у нас есть позиции вообще, ну вот, например, занятия или что-то и под это подыскиваю, там, например, что Алексей имеет это и это сделать, у нас будут такие занятия. Или там мероприятия тоже, плюс-минус, да, я их придумываю в зависимости от того, кто у нас есть в команде или ну, какие ресурсы есть. Или если их нет, то можно подыскать, чтобы было разнообразие, чтобы mm -hmm. общий о чем вообще картон, общий вид вообще, какой-то цель,
0: не знаю. <связывая> а, ну, вот а, постами в Инстаграме, в Фейсбуке, кто, кто из вас занимается? Да, я ну вот, тоже занимаюсь, ты занимаюсь, больше, да. наверное. Расскажите тогда, вот, каждый из вас, опять-таки, по отдельности, а, про свой опыт с искусством, с живописью, ну, вообще художественный опыт, как я это назвал, как вот начиналось, как получали образование в этом, чего закончили и как пришли там также к обучению вообще за границей.
2: Ну, меня рисование очень увлекало еще с раннего детства. Мне еще в детском саду очень нравилось рисовать, я это делал много. Но ну, да, этот интерес сохранялся все дальнейшее время, когда я ходил в обычную школу. Мне очень нравилось визуальное искусство. Я всегда сдружил с учителями по этому предмету. Старался к ним ходить на консультации, делать какие-то дополнительные работы, учиться каким-то новым техникам, акварелью, маслом. Ну что мне очень помогло. Да, потом я поступил в художку, которая была... В каком возрасте? В восьмом классе я поступил. Mm -hmm. Это художка как бы вечернего плана. Я туда ходил после обычной школы на вечерние занятия. Там были просто профессиональные предметы, живопись, рисунок, композиция.
0: Сколько часов в
2: день ты там занимался? Ну, я ходил туда каждый день, ну, в рабочие дни. Ну, где-то было два-три часа. И в девятом классе... По советам э, моего э, учителя э, я поступил в художественную как профессиональную школу имени Розенталя. Там уже можно было получить
0: среднее профессиональное образование и в области искусства. То есть все, все вот весь твой интерес начался просто с детства, с, дет, с детского садика, тебя просто это заинтересовало, ты начал это делать, как-то что-то... Тебе помогали преподаватели, что-то ты сам хотел, тоже ходил туда. Насчет твоего увлечения всем этим, что тебе говорили родители? Они не были против того, что ты таким занимаешься?
2: Нет, у них не было такой позиции, я бы сказала, они довольно нейтрально ко всему этому относились. Ну, потому что они работали, у них были на свои проблемы. Супер большой поддержки в этом а, тоже не находил. Как бы, ну и никто мне не говорил, что я не могу этим заниматься. Да, но там иногда могли быть такие комментарии, ну зачем ты станешь художником, тебя не прокормишь. Вообще, где-то там деньги надо возьмешь. Ну, это ты можешь там для... на хобби себя оставить. Надо же поискать какую-то нормальную профессию. Но все-таки были, всплывали, такие разговоры, что, мало, это что-то несерьезное. Ну, просто да, было такое отношение к этому, но мне никто никогда не запрещал этого. Mm. Как бы я довольно самостоятельно в
0: этом. Ну, а это и ты расскажи Янина о своем начале. Mm.
1: меня тоже достаточно похоже. Тоже детство рисовала. Хотя, я не знаю, мне ну, то, что все дети рисуют в и всем нравится. И мне кажется, на меня тоже много повлияла мама, так как она тоже рукодельница, ей это нравится, там все расписывается. Не то, что она именно картины рисовала ну, передо мной, но просто какие-то маленькие штучки там расписали, там, стены, не знаю, что такое. Поэтому я, в принципе, жила, ну, уже с детства такой атмосфере, и, конечно, мне тоже это очень нравилось, мне нравилось рисовать, нравилось рукодельничать. Ну да, и, конечно, мама никогда не была против этого. Но я помню, вот был какой-то пятый класс, наверное, и мы узнали с мамой, что есть такая возможность пойти в художественную или музыкальную школу. Ну, очень часто это одно какое-то заведение, и куда ты хочешь после школы. И вообще я хотела пойти в музыкальную школу. Ну, вот тогда, когда была маленькая. Мне кажется, я до этого еще ходила на частные уроки по пианино, мне как бы нравилось. Да, и вот мы решили с мамой пойти поступать. И мне сказали, что я уже слишком старая для этого. Er <Finished editing> да, я, ну как бы пятый класс ты слишком поздно. Ладно, что пятый класс это слишком поздно, чтобы поступать в музыкальную школу. Но художник еще можно пробовать, ну попробуй, да, ну и так правда было, я была на этих экзаменах, и там ну, все были младше меня. Да, меня взяли художественную школу, и слава богу, я сейчас думаю тоже, вот что бы было бы, если бы я все-таки была бы музыкальной, вообще не представляю. Но да, я там отучилась тоже вот с по м, восьмой класс, наверное. Ну вот тоже после школы, там все время ходишь, там тоже классы. И там тоже выпускной. И то же самое, что и у Алексея, мне тоже в художественной школе говорили, что есть такая школа Розенталя. Ну, скорее всего, все ее знают, кто учится на художке. что, конечно, туда можно поступить после девятого класса, что это хорошая школа, что, ну да, если ты хочешь серьезно этим заниматься, то стоит пробовать туда. Эм, ну, конечно, я имела это в виду, потом вот в восьмом классе я закончила художку, и один год у меня как бы был, ну, просто, без ничего. И я совсем забыла о Розентале, я там рисовала только для себя, но ничего такого.
0: А ты это не бросала.
1: Да, да, не бросала, просто для себя, но, конечно, как... Но я не очень осознанно к этому подходила. Ну, как бы, у меня не было такого понимания, что, ну да, что-то может забыть, или, может, стоит хотя бы на курсы походить. Ну, как-то я это делала просто, для развлечения, не знаю. И потом у меня там была одноклассница в девятом классе, которая собиралась поступать в Розентале. Она мне сказала там, ну вот, в январе осталось еще полгода, что она ходит на курсы, она будет поступать. Я такая, вау, правда, была же эта школа, и всем забыла. Ну, как я думала, наверное, оставаться в той же где я училась, когда, да, правда, надо посмотреть. И тогда я думаю, ну да, надо тоже поступать, но я вообще же не готовилась этот год, ничем не занималась, ну как ничем, просто для себя, но для подготовки, конечно, тебе надо там свою голову, рисовать снетерморты. На надо готовиться, да. Но вот я в последний момент тоже вспомнила, решила э, поступить, и тоже, слава богу, что какие-то навыки у меня остались за этот год, даже что я ничем не занималась так серьезно, но я поступила, да. И вот мы там с Алексеем познакомились.
0: Да, как раз таки, вот в этой школе вы познакомились и дальше как-то начали вместе общаться тоже. Да. Что-то. Вот что у вас тогда было такого общего, что вот так сблизились, если Я могу рассказать, как, как мы познакомились.
2: Но когда я пришел в Розентале на первый курс, я не уже училась на втором. И, ну, у нас школа очень маленькая, там учится где-то 120 человек, всего 4 курса. Поэтому мы всех друг в лицо знаем, кто как выглядит, потому что все в коридоре, ну, увидимся. Да, ну, я но ну я просто видел, но мы никогда не общались. Ну, что я заметил, когда я ехал с Саркандауговой в школу, я обычно садился на пятый трамвай, она там стояла, ждала тоже трамвая. Как бы я просто знал, ага, эта девочка учится, ну, тоже в Розантале. Я видел, ну, что она очень часто холсты, краски с собой несла. Ну, как бы обычная ситуация у меня тоже так же была. Я не знаю, наверное, тоже меня видела на остановках.
1: Да, да, конечно, мы друг друга знали, но так школа маленькая, тем более что мы всегда там с холстами или чем-то ехали. Но я не жила, не жила тогда в Шаркандалгу, я жила в Циму Получается, мне в Циму до Шаркандалгу надо ехать и оттуда ехать в школу. Там был вот этот прямой трамвай, который сразу из района, с района там едет на mm -hmm. школу. Ну да, конечно, я тоже знала, ну, типа, этот тот мальчик из школы. Но мы никогда не говорили, типа, даже не... Здоровались, что, не знаю Мы бы дальше Ну
0: снять. что же
2: случилось? Только дело, чтобы были очень стеснительные Никогда бы не сделали самый первый шаг, наверное, к этому Может быть позже когда-то, но
0: это неизвестно Ну да, представьте, если бы Вообще этого не было Да,
1: я бы представляю, что вообще могло бы не быть Я бы там переехала вообще от того района Так что
2: так вот, у меня был ну и есть до сих пор лучший друг. Мы вместе на одном курсе учились. И он, в отличие от меня, был ну жутко общительный. Нравится там ему не было никакого труда заговорить с человеком, которого он вообще не знает. Да просто даже уже начать шутить. И вот мы один раз стояли на остановке со школы домой, там до кому до центра. И была я и, и он решил подойти к ней. Твой друг. Да, да, он... Ну, мы вместе с ним шли на остановку, и он решил подойти к Енине, не знаю, поздороваться с ней, о чем-то там поговорить. И мы были, получается, в одной компании, но ну, и мы тоже с ней поздоровались. <с да, уже были представлены друг другу. Да, ну а потом уже, не знаю, когда мы сами ездили в школу, мы видели друг другу, встречались в, в трамвае и могли уже, не знаю, вести какие-то беседы.
1: Ну да, мы хотя бы уже здоровились, да. Мы уже все официально как бы... Были в одной компании, не знаю. Туда мы уже, да, подходили, тут, ну, привет, привет. Да,
0: да как дела Не стеснялись как-то друг друга вообще?
2: Поначалу, но мне было немножко стеснительно. Ну, вообще просто, просто, как незнакомый человек не так хорошо знаешь. И что очень смешно было поначалу, как ты слышишь, что Нина на русском языке, как и я, мы говорили только на латышском языке. Ну, я думаю, по мне было понятно, что я, может быть, ну, говорю на русском, но просто это одно родной язык латышский. Я стараюсь не на латышском говорить, потому что школа полностью на латышском. Mm. какое-то время Янина мне заявила, что она говорит также на русском языке. Я подумал, ну, интересно. Да, да, как бы так. типа я знаю, что латыши тоже учат русский язык, но не все говорят хорошо. я думал, что будет не на уровне родного языка. Подожди, но у тебя
0: русский...
1: русский, А, вот.
2: Но говорить на латышском, она ничуть не хуже, чем на русском.
1: Да, я ходила всю жизнь в латыш школы у меня мама преподавательница латышского языка и у меня вообще в один момент я переключилась только на латышский так как с мамой можно было на латышском говорить я начала по латышски так говорить и вообще на русском почти не говорила ну конечно это в сторону мой, мой язык я его хорошо знала но да я уже тогда я уже даже стеснялась говорить на русском языке так как ну, у меня особо не было русских друзей не знаю, не было вообще такой среды.
2: Да, и большую часть времени ты только на латышском говорила. Mm -hmm. Ну, хотя полностью понимала русский. Ну да, когда мы перешли на русский язык, мне было не очень комфортно. В плане, мы всегда до этого говорили на латышском, и вдруг ты меняешь полностью mm -hmm. как бы формат разговоров. И у Янинина тогда был... Чувствовался акцент на латышского языка, но сейчас его нет. Да, это было очень непривычно. Если бы нас сейчас попросили перейти на латышский язык, тогда мне опять было бы очень некомфортно. Это не мой родной язык, как бы... Но это было бы не, не так уютно, потому что уже, не знаю, так долго общаемся на русском, как-то не воображаю переключиться снова. Но, тем не менее, как-то, наверное, в жизни не приходится сейчас еще сталкиваться, пока и здесь, в Латвии. Да, конечно. У нас... Тоже друзья, латыши тоже, конечно, общаемся.
1: Ну и в картоне, конечно, так и в меня с латышкой, конечно же, нет никаких проблем. Я Полностью всегда стараюсь, чтобы это не было только на русском. В плане, что мы открыты.
0: Чтобы там не было какой-нибудь дискриминации, мало или кто-нибудь. Да,
1: да. Что посты только на русском, что, так как у меня нет проблем написать на латышском, конечно же, я пишу и на латышском. Мы тоже берем латышей на занятия на фоне берем, если они записываются. Но все равно, насколько бы я не писала бы даже. Все или большинство или начинало текст латышского, все равно у нас ну вот девяносто, не знаю, восемь процентов наших учеников все равно русские.
2: Да, хотя мы очень хотим, чтобы, ну, у нас это все как бы мы для всех открыты.
0: Давайте тогда поговорим вот а, как раз-таки немножко дальше о том, как вот а, вы выбрали, что вы будете учиться за границей и вообще в Нидерландах, именно в том университете, и что вы в одном и том же университете учитесь, так ведь? Да, да. в одном и том же университете, на одном и том же факультете. Ну вот, на каком и как, и почему?
2: Ну еще, когда мы учились в Розентале, мы понимали, что можно поступить в латышскую Академию искусств. Да, но мы больше рассматривали, склонялись к тому, чтобы поехать за границу, потому что это казалось более вызывающим. Перспективным. Да, ну и мы даже толком не могли... Я от тебя могу сказать, что я не знал, в чем это выражалось. Просто мне казалось, что там было бы интереснее. Как бы можно было бы больше, чему научиться. Ну и Латышская Академия... Ну вообще вот сама идея Розенталя... Как бы глобально это подготовить студентов к поступлению в академию здесь. Как бы просто это идет в подготов... подготовительный процесс. Мы учим все классические эти дисциплины: Там живопись, рисунок, клепка, композиция. Ну, конечно, есть еще где Китай, работа с, с компьютерами, как бы, ну, чтобы не было проблем поступить туда. Но нам хотелось, наверное, больше какого-то разнообразия, какого-то другого акцента, потому что мы понимали, что как бы, в мире искусства существует еще, ну, помимо этих дисциплин, еще что-то, чего мы можем и не знать.
1: Но у меня тоже были, конечно, причины, да, почему не идти в, в академию, в латвийскую, ну, так как все об этом говорят тоже ну, в Розентале на последних курсах конечно ты уже думаешь что делать и ну вот академия искусств самый популярный вариант ну большинство людей туда идут после Розеншталь и мы конечно же знали людей тоже лично которые туда поступили и мы что-то знали как там потом все происходит ну да мне это казалось что ну, мне это не нужно ну или не то что не нужно я не заинтересована в таком подходе или что ну да что с моей жизни будет потом После того, как я закончу именно эту академию. Ну, не то что это плохо, просто не для меня. Но так как Розенталия очень хорошая школа, мы тоже понимали, что на самом деле в Академии тебя уже не так много нового учат после Розенталии. Там в принципе техническая подготовка очень хорошая, и как бы, у тебя есть хорошие навыки после этого. Ну и в принципе ты там их не улучшаешь, потому что там много учат уже то же самое, что было в Розентале, там же можно поступить и без, ну да, без художественного образования до этого. И да, для многих, представляет это будет что-то новое что-то сложное, и не знаю, ну то, зачем они пришли. Но, да, я понимала, что для меня это не будет так. Я уже получила хорошую базу, я уже хочу что-то другое. Ну, а
0: вот как, Пау, выбор именно на тот университет, именно там, именно тот факультет, то направление, вот это? Это ага. очень интересно, это Но было это... очень
2: сложно.
0: То есть вы долго готовились, выбирали? Как-то кто из вас предложил эту инициативу? с самого начала расскажем. У меня
1: два gap years было.
0: Пропускные годы, да, так
1: Школу. У Алексея один год
2: Да, и ты куда поступила?
1: Ну да, после окончания Розендаля э, Я была очень сильно нацелена Поступить в Питерскую академию так как ну, мы тоже много о ней знали из школы, конечно, что вообще это такая знаменитая академия, все вот там знаменитые художники. Хотя это было типа полвека назад, ну ладно, что это популярный выбор был. И она тоже очень академическая. Но тогда мне это привлекало, наверное, эта идея.
2: Ну я могу от себя добавить, что я тоже планировал поступить в эту же академию. Ты, не знаю, там такой уровень. И я на тот момент был тоже очень сильно во всем этом заинтересован. И я думал, на скульптуры поступать.
1: Да, я на архитектуру хотела. Ну, вообще, мне, okay. у меня была идея, да, про архитектуру. И, да, я уехала на вступительные экзамены. Они там были месяц целый. Там было несколько экзаменов. Там рисование, композиция, все такое. Да, вот пока я там была, я поняла, что это какой-то ужас. Вообще, я не хочу там больше учиться.
0: А что тебе там не понравилось?
1: Как сказать, я всем говорю, что это очень по-советски, или мне как-то это ассоциируется очень сильно с Россией. В плане того, что, не знаю, там не было никакой понятной системы, что тебе надо делать. С тем, да, и там, например, на сайте тоже ничего не понятно. Там какие-то Word-документы огромные, где тебе надо что-то найти, я приехала, там тоже там люди уже поступают же годами, тоже так это очень престижно, и там все как будто уже все знают, что они так готовятся к выступлению, что если ты там новенький, ну как бы сам виноват, что там делаешь, теперь, если ты такой неподготовленный, тебе почти что никто не хочет ничего объяснять. Mm -hmm. Я там последний день, типа за день до одного экзамена узнавала, что там надо определенный типа формат, и даже каком-то по-другому крепить там бумагу, которую я вообще не делала. Мне для этого надо было покупать другие вещи, мне надо было готовить такая смысле, а вы не, не думали, что, может, это на сайте надо вы как бы, поставить понятным языком, писать какие-то простые вещи. Ну и потом и все так было, как бы даже люди, которые у тебя забирали работы там в переменах, они там были такие... Бабушки, которые ну быстро сдавай, там все такое. Ну как бы это как настолько не.
0: И это были только вступительные экзамены.
1: Да. А что
0: бы творилось на обычке.
1: Меня и... это и... очень сильно напугало, что да, ничего не понятно, все злые. Ну, конечно, не то, что все злые там были правда, а просто как будто вообще не отзывчиво. Ну и сейчас то, что какое у нас было под поступление в Нидерландах, вообще не сравнить. Конечно, все очень удобно, очень понятно к тебе относится так, что мы понимаем тебя, что ты не понимаешь, мы тебе все объясним хоть 10 раз.
0: Очень открыты, помогает. А, да. Да. Но там обучение, наверное, на английском, да? Да. А, ну вот, когда я
2: Нина пережила все это, она, конечно же, со мной поделилась этим. Ну, я начал тоже сомневаться и больше поставил перед собой вопрос, хочу ли я как бы идти на то, чтобы отрабатывать свои навыки. Ведь если бы я пошел бы в Врепино, то, как бы, ну, конечно бы, я продолжал бы учиться чему-то новому.
1: Врепино – это вот это в Питере,
2: то, конечно же, я бы обрел такие навыки, ну, академически очень сильные, это звучало очень заманчиво. Я еще даже начал думать то, что существуют же еще какие-то другие направления, которые происходят на данный момент в мире, в которых я не так хорошо разбираюсь. Ну, более как современное искусство. Это тоже что-то очень интересное. И я понимал, что в Влепина таких вопросов абсолютно не разбирает, хотя... Там только навыки про вот современную ситуацию. Не было и речи. Как бы, но все равно это же тоже что-то важное, чем надо учиться. Тем более мы же живем сейчас, как бы, ну, в такое время. Но все же приоритеты какие-то меняются. Как будто там что-то устаревшее уже. Даже интересно. Да, там да, старе... да, там, да, да. там, там да. пахло старию. Ну, там, не знаю, такое ну, переносно. Там же такое здание, мы же с тобой там вдвоем были. Старая академия, там навыки, ну, как бы супер академичная. Не знаю, какой-то старый музей.
1: Да, ну эти работы тоже, и экзамены, это очень хардкор вообще. Конечно, это сложно, технически сложно. Но, но, с другой стороны, мы тоже говорили, ну зачем? Ну ты можешь, да, это нарисовать, ты можешь себя натренировать, чтобы это хорошо сделать, но там не было даже в плане никакого интервью, типа, узнать, что ты за человек. Просто, ну мы сейчас тоже понимаем, что в искусстве, особенно сейчас, важно даже не то, что ты можешь, ну, типа, умеешь делать, так как ты можешь в любой момент научиться рисовать, например, а просто какой тебе подходит, что ты сам за человек. Да, и там было им вообще наплевать да, Хороший я, плохой человек Может быть я вообще там да. Ни в чем не разбираюсь, но нарисовать могу И вот меня это типа, повозьмут ну, да. Это очень страшно да, вообще.
2: Очень большой акцент шел на техническое исполнение Конечно нам безумно это нравится И до сих пор мы большие фанаты этого Но мы уже тоже Ну пытаемся как бы Уравновесить это, это мнение Тем, что еще очень важно Понимать, какие мысли за этим стоят К чему это все приведет ну, Твои работы когда... Ну, да, какой у, у них смысл, идеи да. что-то. Yeah. Вот, это был первый этап э, на пути, э, где мы сейчас. У нас был еще потом второй вариант. Yeah. Вот когда я заканчивал последний год э, в Розентале, мне руководительница проектов э, школы Розенталя, мы с ней были в хороших отношениях, она мне сообщила, что есть такая школа, New York University. В Нью-Йорке, да. Нет? Да, да, да. Сам главный кампус находится в Нью-Йорке, но открывался какой-то кампус в Абу-Даби. Она узнала и с,
1: у... с художественным уклоном, и mm. она там была, ну типа как проект воды и Она была там... руководитель
2: проекта, да. Yeah. Она там была, ей, ей жутко понравилась эта школа, потому что там очень хорошее отношение было, Очень общем все, все, подробно рассказывали, что и как будет, там очень много как бы экспериментирования идет, как бы и цели у них были. Нацелен очень глобально, как на весь мир, чуть ли, не знаю, общаться с разными культурами, потому что это очень интернациональная школа. Ну, короче, очень много возможностей мы там почувствовали. И она говорила, что нам надо туда поступать, потому что она видит нас, и ей казалось, что как бы мы подошли бы к этой школе. Это все происходило через Америку, то есть нам надо было все документы посылать им, и это было очень, очень трудно. Надо было заполнить заявки. И мы причем еще хотели поступать на бюджетные места. А другого варианта наверное, мы не рассматривали, потому что платить а, эти бешеные деньги, это было... Просто что-то нереально невозможно. Поэтому мы слепо надеялись на то, что нас примут на бюджет. Посвятили в тот момент все наше время этому.
1: Ну, главное, ну, это было тоже сейчас смешно. Кажется, что, ну, Питер — это одна крайность, а этот Нью-Йорк Университет — это другая ну, крайность. Ну, то есть
0: другой край света, да. Прям,
1: прям ну, очень сильно эти две крайности. И мы сейчас думаем, ну, вот... Так, в этом углу нам приходил в голову. так как тоже это был огромный контраст с Питером, что если там было все, что ты электронно ничего не понимаешь, они там вообще от руки все пишут, ничего, там только на месте можно поговорить. А в Нью-Йорк-Университете все наоборот, там все онлайн, все эти огромные заявки.
0: Современно, понятно, адаптировано. Не то, что
1: даже... Ты что слишком... Ну, как бы, до того, что тоже непонятно становится. Не то, что это... Ну да, там должен быть какой-то баланс, а там была просто эта заявка, была на миллион этапов и стадий, что ты уже не понимаешь, куда кликать, из-за того, что тебе надо ну, типа, и туда добавить документ, и там это написать, там должен еще своего компьютера учитель получить ID, тебе заполнить мотивационную, кое-что было слишком, как будто бы электронную, не ну, знаю.
0: Перегружено как-то.
1: Что? Да, такие, что-нибудь такое вообще. И
0: это было про,
2: это было очень страшно, как бы, потому что мы не понимали, как с этим всем справиться. И, ну, а сроки поджимали. Ну, конечно же, мы оставили основную работу наконец конец этих сроков, и это было очень, очень напряженно, очень стрессово. Как бы, да, Янина упоминала, что это была совсем другая крайность, даже не в географическом плане, а в том, какую программу они предлагали нам. То есть, где Лепина была на академические знания, на твои умения, то там больше понимали, что мы приобретем какое-то, может быть, даже иное мировоззрение, потому что, как бы, может быть, мы научимся смотреть на вещи по-другому, потому что они предлагают столько разного опыта, но они через призму навыков, а через какие-то другие непонятные... Как бы через общение, через обсуждение твоих работ, как бы что ты хочешь этим показать или вообще какие у тебя цели. Но это было что-то другое.
1: Да, ну вот то, что я говорила, что Питер странный, ну что... Ты только рисуешь, и из-за этого тебя берут, ну как бы, как хорошо ты имеешь руками работать, вообще не интересуются про твою личность, а там наоборот, там почти что даже, там, ну, особенно же не надо было, да, своей работы показывать, только насколько ты хорошо можешь описать, типа, свою деятельность, что тоже странно, ну, как бы, вот поэтому есть и крайности, что, ну, ладно, я могу Классно про себя рассказать, но вы даже не видели моей работы. Может, это вообще я ничего не умею, а умею классно себе там преподнести себя. Поэтому да, вот в этом это было вся эта странность. Да,
0: то есть какие-то две совершенно ну не то что даже противоположно, а совершенно разные какие-то ну подходы и тоже по-разному совсем. Да. И не в лучшую сторону.
1: Да, да, да. Ну мы не поступили туда тоже.
2: А, и что еще смешно было? Что у нас не было запасного варианта. Как бы мы не... потом... Ни
1: один раз. не да. с Питером не было, ни тогда с Нью-Йорка. Вообще не знаю, чем мы думаем.
2: Я, я могу это... Ну, это же не то, чтобы объяснить, Просто сказать то, что когда мы закончили Розенталь, мы понятия не имели вообще, какие в мире есть университеты. Единственная понятная вещь была, то, что мы хотели за границу попасть. А куда это... Вообще, был такой страшный вопрос. И даже не знаешь, с чего начать, где искать, что тебе нравится, как оценивать этот университет, откуда ты знаешь вообще, что там происходит. Но это был такой момент, когда мы просто не понимали ничего. Но были вот эти два, две ситуации. Но они помогли нам как-то чуть более разобраться в этом. Тоже какой-то опыт все-таки из этого. Да, да. Ну, вот это уже, получается, первый год прошел, когда мы никуда не поступили, и это уже было тоже напряженно, потому что ты закончил только что школу, и по логике ты должен куда-то поступить в какую-то академию, ну или даже просто высшее учебное заведение, просто продолжать учебу. Мы не были еще там, мы никуда не поступили, значит, это целый следующий год мы как бы делаем что-то другое, не знаю, работать идем. Для...
1: Ну, вот в картоне, да. Да, да. Параллельно всем этим поступлением, да, мы развивали картон, поэтому, наверное, так все хорошо сейчас, да. что, ну, какой-то плюс был, но для меня это вообще два года были. Да, конечно, был плюс того, что ну, мы не поступили, да, но ну, хорошо, что поступили тоже, так как я, да, не представляю уже больше. Ну да, как мы выбрали в ГАГе. Да, так...
0: вот как вы нашли тот университет?
1: Было сложно. Ну, вот мы узнали, что не поступили в нью йорке такие, ну, типа, а как к этому подходить? Ну, типа, у нас больше не было вариантов, мы не знаем никакую школу, которую мы хотели бы. И мы придумали э, отходить от той точки, что где бы мы вообще хотели бы пожить, как бы географически, просто мест. Да. да, потому что, ну, правда, мы не знаем же, ну, да что убирать, не знаем, там, платно, бесплатно, как в этом все разбираться. И я за эти gap Years была эм, на EVS, знаешь, что такое EVS? сейчас он уже по-другому называется European Voluntary Service, это тоже разницы программа. А, вот, ну как Таня приехала. Таня, Лукас, Том приехали. Они жили здесь. По
0: обмену как-то через этот проект.
1: Да, да, ты по проекту едешь в другую страну, тебе все оплачивают и дают карманные деньги, но ты не получаешь зарплату, ты как волонтер работаешь. И вот я так была в Нидерландах только на полгода. На
0: полгода это довольно много, на самом деле, да.
1: Обычно ну, обычно на, на год, год я было, поэтому, ну, как бы, год, типа, мало. мало.
0: Ну, даже от человека зависит, ну, хорошо. Ну, и... да, да, и...
1: конечно. И я была в Нидерландах, вот я там пожила, и, конечно, это развитая страна, и я там узнала много чего тоже. Но вот как-то все равно там этот следующий год у меня не было особо мысли, что туда. Но когда мы не приступили, я такая, ну, я же там жила, мы же там были, как бы в этих городах, там, в Сальдам, мы же что-то уже знаем, такие, ну, посмотрим там.
2: Да, я в гости приезжал, к не Да, не
1: да, не... Алексей тоже был. И нам там понравился один город, вот как раз Гага. Это вообще не самый большой город, но вот поэтому нам, наверное, не понравился, что что это Дом Немстердам, например, что популярнее. Да. И нам у нас вариант был с Италией. Mm -hmm. Да, мы хотели пожить в Италии, мы там смотрели. И вот оказалось, что в Гаге есть художественный университет, что мы вообще не ожидали. Ну, мы просто такие, ну, можно рассмотреть Незиланду, и в Гаге было бы идеально. Да, оказывается, там есть, мы такие, вау. нашли на сайт, нам все понравилось, да. и там была необычная программа, на которую мы сейчас и поступили но вот параллельно, да, мы смотрели что-то другое, но как бы тот вариант сразу был как бы первый, потому что ну, там как там все было понятно.
2: Супер все было понятно, доступно, ты понимаешь. Программа очень нравится, ты тоже... Плюс-минус осознаешь, на что бы ты хотел поступить. Но ну, мы реально все программы пересмотрели, какие есть, и выбрали та, которая больше всего понравилась. Ну да, ну еще хочу добавить, почему Нидерланды это как бы, ну да, это развитая страна, но там также развита очень сфера искусства, архитектуры, дизайна. И это как раз именно та сфера, в которой мы хотим развиваться. Поэтому нам показалось, что это есть самое самое лучшее решение. Ну, тем более мы там были, нам понравилось там. Мы посещали тоже там музеи какие-то, там было все супер-супер организовано. Как бы там просто даже по каким-то таким вещам ты чувствуешь, что там думают о том, чтобы человеку было комфортно как-то находиться в этом музее, чтобы ему все было понятно, не безразлично каждый, каждый человек они каждому пытаются уделить соответствующее внимание.
1: Ну, еще что у Нидерландов, что не только что они такие современные, что у них есть и очень богатое наследие да. уже историческое, что это очень классная комбинация.
2: Да, ведь, ну да, много художников, Рембрандт, Вермеер,
1: да, да, Ван Гог.
2: А, Ван Гог тоже оттуда, да. Да. Да,
1: да. Да, да? да, да, у них просто огроменная, сам Erasmus сам был тоже дач, ну, не Ниндиландии, у них, да. да. Да,
0: культурное наследие у них действительно большое. И поступили вы на бюджетные места или на платные? Не, бюджетных там, по-моему, да не было.
2: Но платные места там за нормальную... Вот цену ну,
1: как в латыи плане, да. столько же как у нас
2: 2000 в год что абсолютно адекватная цена и но там же еще плюс жилье как-то питание все дела да это да, это, это вот mm -hmm. менее приятная часть
1: но тут ты делаешь что ну кажется ну странная эта сумма что столько же сколько в Латвии, но, но у них намного выше зарплаты плане мы там например, работаем... И да, мы понимаем, что мы можем это платить за да, зарплаты. Это то это минимальное. А здесь я не представляю, как бы я такую сумму платила, если я работаю там uh -huh. на полставки,
0: да, еще бы содержала себя.
1: Да, еще и... Даже... А
0: по ценам выходит, ну, там, недвижимость, продукты, вот это все. Ну, одно дело то, что зарплаты выше, чем у нас, а другое дело по ценам, как вот
1: Да-да-да, конечно, там дороже, ну, в плане там аренды и все, там, это очень большие суммы, но все равно, насколько мы разговариваем там с нашими друзьями, ну, которые тоже в нашем возрасте тоже здесь поступили куда-то, то нам кажется, что... У нас как-то реалистичная эта ситуация. Ну, в Нидерландах реалистично, что ты можешь все равно позволить. Mm -hmm. Да, мы тоже ну, как бы работаем на полставку, и все равно эта сумма какая-то такая, ну, что мы можем. Прибыть.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А чем именно ну, в плане работы? что именно? Mm
1: -hmm. Нам тоже повезло. Тогда это не знали. А сейчас мы тоже всем советуем, что, конечно, лучше... Ну, не лучше, а просто когда ты поступаешь в какую-то страну, где можно на английском свободно говорить, грубо как, например, в Англии что-то тебя возьмут на работу, это просто супер. Ну, очень повезло. Потому что ты можешь в принципе получить любую работу. Там очень редко, где прям надо именно голландский язык, знать. Um, да, поэтому ну, с этим нет сложности. Здесь минимальные зарплаты тоже можно прожить. Да, у нас самая обычная работа тоже. Мы работаем на складе цветов у нас там тоже наша подруга в Мстедали учится в художественном университете она работает в кафе и
0: как был выбор именно на тот факультет и как как для чего вам нужны эти знания вот, про будущее чем вы тогда будущем занима ну, хотите заниматься и как долго там обучение так
2: но ну, мы поступили на факультет Architecture and Furniture Design. интерьер архитектура и фурнитюр дизайн интерьер архитектура
1: нет, yeah. интерьер арх... Это yeah. интерьер архитектуры. Нет, uh -huh. арх...
2: архитектуры интерьера.
1: Archi... Архитек... Да -да -да а -да.
2: Архитектуры интерьера и дизайн мебели. Mm. Uh -huh. Ну, это такое направление, которое связано с пространством, где человек может находиться, использовать это пространство. И нам эта тема очень интересна. Как бы мне больше как со стороны скульптуры, потому что это как бы работа с, с объемными вещами, которые находятся в пространстве. Мне это очень интересно. Я не, не больше как со стороны архитектуры.
1: Ну да. Ну просто у нас тоже была сложность там про университет, что мы не знали, на что мы хотим идти учиться. У меня, например, я закончила Роза Наталья как э, живописец. Да, на живописи закончила. Моя меня, конечно, работа по живописи. Мне это очень нравится, но я не уверена была, что хочу ли я дальше на бакалавр идти тоже на живопись. Ну как бы я тоже не очень представляю. я, ну, у меня не было какой-то такой идеи, что я хочу жить тем, что у меня будут выставки моих работ. Не
0: видела себя живописцем обычно. Да, да,
1: хотя я обожаю это делать, и я могу это делать. Но мне кажется, что да, мне хотелось найти этому какое-то другое применение, так как картины я всегда смогу сделать, но банку это не, не было понять, это понять это концепт того. Потом я занималась графическим дизайном тоже, что тоже совсем что-то другое. Ну, в Янгфолсе я много тоже это делала, и мне казалось, что многие тоже думали, что я пойду на графический дизайн. Но на самом деле я, мне, мне нравится это делать, но тоже параллельно чему-то, когда я это могу выбрать, чем делать. Но если я за время в Риге тоже работала графическим дизайном в офисе, как настоящая работа, что на самом деле мне даже не надо было никуда учиться, я уже работала, но ну, я вообще не хотела этим заниматься, да, мне вообще не понравилось, хочу это делать только, когда мне хочется, и... Да. Ну,
0: хорошо, что ты это попробовала и поняла, что прошла через это, что не было, что не разочаровалась, так, ну, как сказать, что ты попробовала, и что тебе это дало, что ты поняла, что это не твое, и ты двинулась дальше искать.
1: Да, да, да. Ну, хотя я до сих пор люблю этим заниматься, но то же самое, что живопись, я могу этим заниматься. Да, параллельно всегда. И, ну, насколько хочу на это учиться, не очень, наверное. И поэтому тоже, я, ну я не знаю вообще на кого, на архитектуру у меня была вот эта идея, но мне кажется, эта идея тоже была из-за того, что практически я не знала, как это будет. Может быть, это просто звучало хорошо и звучало как что-то, что мне будет интересно, но я не знала этого. И вот когда мы нашли этот университет, там была вот эта программа, которая называется «Так странно». Мне казалось, что это вот прям идеально, что-то между всего, посередине. Это про пространство. И я правда тоже про то, что не хочу просто в компьютере делать вещи, просто картина, которая висит на стене. А...
0: Совмещено сразу несколько.
1: Да, ты можешь и все. И то, что это может и быть в очень большом скейл. Масштабе. Да, что это большой масштаб или может нет но все зависит от меня что да эта программа казалась вот прям идеальной но и Алексей тоже был похоже что тоже мне ну, кажется не прям знал куда ты хотел бы
2: да, да да я был в такой растерянности я не трудно было четко сформулировать куда я хочу поступать мне нравилось очень нравилась живопись и скульптура и даже подумал про архитектуру, и я хотел просто попробовать поработать в этом ключе побольше. Ну да, и эта программа оказалась, как, не знаю, в точку. Ну mm -hmm. да, где все это можно было бы пережить. И причем даже использовать, ну, те... мы хотели использовать те навыки, которые у нас есть, но... В, да, в большем масштабе.
0: Ну вот, как раз таки, где вы тогда будете приним... применять те знания, которые вы там получите, и как-то какую-то работу идти работать, или что-то свое делать?
2: Честно говоря... Или это
0: самый сложный вопрос? Самый сложный. Мы сейчас закончили только
2: первый курс, у нас еще впереди три года, и кстати, тоже интересная вещь, что на втором курсе как бы уже в конце первого курса нам надо выбрать, на какое из подразделений мы именно хотим идти. То есть, либо архитектура и интерьера, либо дизайн мебели. И уже со второго курса начинается углубленная программа. И мы с Яниной пошли по разным путям. Я Нина пошла на архитектуру интерьера, а я пошел на дизайн мебели. Как бы, честно говоря... Я никогда не подумывал, что я пойду именно на это подразделение. Я думал, что я тоже пойду на архитектуру. Но вот за первый год как бы я понял, что мне гораздо ближе то, где я могу применить свои руки. Чем, ну, чем больше я могу их применить, там что-то делать руками, поработать с разными материалами, что-то покрасить, слепить, склеить, построить, а мне это больше доставляет удовольствие. Я думаю, что в этом, на факультете как дизайна мебели я смогу приобрести все эти навыки. Просто
0: интересно, сможешь ли ты этим потом заниматься в будущем, потому что сейчас там тоже мебель как-то, ну, все это как-то автоматизировано, создают какие-то машины там по одному какому-то готовому образцу и клепают.
2: Я не хочу пока... Ну, если я пошел еще на это учиться, для меня это еще ничего не значит, что я буду работать вот именно как дизайн мебели. Даже я никогда и не подумывал, что я как пойду учиться на дизайн мебели, потому что, ну, никогда с мебелью не хотел иметь дело. Но почему я пошел туда, это только из-за из программы, то, что это было очень интересно. И я видел, что в этой программе я могу приобрести то, что мне надо. Я еще думаю, что эта ситуация как-то решится дальше. Я еще не знаю, чем я буду заниматься. Мне вначале хочется поучиться, попробовать, тогда уже будет проще понять. Как бы я не стремлюсь, ну вообще мы с Ениной не стремимся э, как бы приобрести какое-то конкретное звание. Там. Мы просто хотим уметь какие-то вещи делать. Мне кажется, тогда и проще решать, что ты хочешь именно делать. Может быть я научусь чему-то такому, там не знаю, Клеить дерево или там высекать из камня что-то. Ну, потому что такие возможности есть. И как бы я захочу, чтобы это было моим основным занятием. Ну и тем более программа довольно свободна, потому что ты и правда можешь выражать себя во многих аспектах, там развивать свою идею. Бы, я думаю, что это полностью возможно.
1: Даже не что больно, а разносторонняя, да. может быть. Что, да, там, ну, это не только, да, про мебель, что-то. а Правда, мы там учимся много чего делать.
2: Да, ну, да. И, и вот, как бы, мне нравится скульптура, а скульптура — это же тоже работа с материалом. Мне кажется, это тоже довольно непредсказуемое, ну, непредвиденное решение, но я думаю, оно как-то продолжается, оно не стоит на месте, как бы. Мебель – это же тоже своего рода скульптура. Ты тоже там думаешь, как она будет в пространстве выглядеть, какая у него платье. Ну, то есть, ну... да, там
0: за тем же обычным стулом может стоять что-то серьезное и глубокое. Да, как бы да. мне кажется,
2: не надо... Ну, я, по крайней мере, не думаю, как эти все процессы автоматизированы, как они делаются сейчас. Но ну, я лично отталкиваюсь от того, что мне реально интересно делать. Ну вот, мне нравится руками работать, я думаю, на это надо обращать внимание.
1: Ну, да. не то, что надо мы не интересуемся, конечно, у нас ну, есть ну, дебилки, да. нам все это рассказывают, но и преподаватели тоже же работают в этой сфере, и мы тоже только сейчас начинаем узнавать, типа, вот они как бы закончили тоже наш пультер, чем они занимаются, все разные занимаются, в кого-то своя фирма кто кто-то работает, там ну, другой...» да. Ну, мы только начинаем тоже это узнавать. Да. Но для нас тоже никогда не было такой цели прям... Ну да, идти куда-то, чтобы прям получить какую-то определенную должность, что мы знаем, или, например, открыть свою фирму после этого. Я вообще тоже без понятия, что будет через 4 года, может, пойду еще получиться дата, или уже будет что-то ясное. И я также не возлагаю никакие надежды на эту программу. Э, ну, я тоже открыта к тому, что я там, может быть, попробую делать что-то, что даже ну, не, не сам этот interior architecture, а что другое. Я пойму, что да, это mm -hmm. то, чем я хочу заниматься. Или... Ну, так как я за эти свои свободные два года тоже поняла, что я могу получить, например, работу графическим дизайнером, потому что я это умею делать. Поэтому я представляю, что ты можешь... Делать все что угодно в жизни, и надо идти на, ну, на образование, чтобы это тебе реально было интересно. Про работу я пока что тоже не думаю, так, там может быть все что угодно, и вообще, ну да, может не связано, может связано с твоей
0: программой. И каково вот это было просто обучаться вот в другой стране, не было какой-то, ну, не скучали по родине, что ли? Конечно,
2: скучали я очень сильно. Ну и мы очень рады сейчас вот находиться здесь, что мы провели какое-то время здесь, это нам дала какие-то силы. Но,
0: к сожалению, вы уже и так скоро улетаете, а я боюсь, когда слушатели это будут слушать, вы уже будете учиться. Там Да,
2: да, так, наверное, оно и
0: будет. Как бы, ну и учиться там нам тоже
2: доставлять большое удовольствие. Конечно, это другая страна, и всегда требуется время, чтобы адаптироваться к новой ситуации, потому что новое, ну, можно сказать, все, как бы люди, как они себя ведут, как вообще организована вся, вся структура общества, да, работа. Ну, для нас, наверное, было в плане образования тоже большим шоком. Это то, что там совсем иная система оценивания твоих работ происходит. И что тоже поначалу это вообще непонятно, как это работает. Да, потому что у нас все привыкли смотреть на то, вот что ты умеешь, как бы насколько хорошо ты делаешь какие-то вещи. там, Например, я могу супер академично нарисовать картину, там до всех мелочайших деталей, все, как бы, но ну, это... Чисто технически тебя могут оценить и за это тебе там десятку поставить. Это одно, а у нас там больше смотрят на, на то, как много ты экспериментируешь в, своей, в, своей, в процессе насколько много новых вещей ты открываешь для себя. Ты можешь прийти в эту школу очень-очень сильным в чем-то, например, в живописи, но как бы, тебе надо все равно делать какой-то прогресс, личностный рост, чтобы был. И это важно, Вот они на это смотрят. Если ты так же хорошо, например, будешь... Ты можешь продолжать так же хорошо писать картины, но ты можешь при этом не сделать никакого прогресса в себе. Тогда тебя плохо оценят. Будешь топтаться на одном месте. Да, вот а им важно, чтобы ты двигался, узнавал что-то новое, и да, чтобы тебе самому было интересно вообще быть в этом процессе, потому что он может совсем по-разному развиваться, как бы, и ты должен быть тоже очень осознанным об этом. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, вы не пожалели,
0: что поступили туда.
1: Да, да, нет, вообще mm -hmm. нет, мы вообще... Особенно вот когда закончился этот год, мы думали, да, что это был правильный выбор. Хотя, конечно, у нас были сомнения, особенно на первом полугодии. Но это да,
0: сомнения думаю... есть в Сингамник.
1: Mm. Да, и из-за того, что, правда, было сложно, планета большой, вызов просто жить за границей.
0: Ну, mm, я поэтому и спрашиваю, не скучали ли вы по родине, да, так Да, да, было
1: очень сложно. Вот даже вся часть, которая не школа была, очень сложная. Yeah. Да. Поэтому, да, я думаю, мы просто были уставшие, не стоит ли это того. Еще если тебе какой-то учитель там что-то сказал, тогда, конечно, еще более это как бы... Так кажется. Но сейчас мы уже адаптировались больше, уже начнем понимать вообще, как встроена жизнь, как что нам делать. Мы полугодия сейчас закончили в Риге, поэтому, конечно, все было спокойно с одной стороны, потом да, потом да, супер классно. У вас
0: же, кстати, это тогда-то дистанционно как-то проходило или вы там были?
1: Да, мы у нас тоже закрылось все в то же время, как и здесь. Да, началось все онлайн, и тоже мы многие уехали домой, так как у нас сам курс у нас тоже очень интернациональный. Мы почти все интернациональные mm. студенты.
2: Да, у нас шесть человек местные, все сколько?
1: Двадцать с чем-то приезжие. Да, мы многие ещё уехали домой.
0: Давайте тогда перейдем, а то я не думал, что у нас так долго затянется разговор об этом. Если честно, перейдем тогда побольше о том, потому что многие, может быть, слушают и не понимают, там, картон, студия, занятия, что это такое, как это, зачем, почему. Давайте тогда как раз-таки и поговорим, наконец-то, о вашей художественной студии, картон, как вот это началось, как все связалось с Young Folks. Да, ну, как началось то я могу, могу
2: рассказать. Ну, когда я про себя рассказывал, говорил, что я поступил в, худож... в художку, куда я ходил вечером после обычной школы. Это
1: была
2: Марис Мужнейц. Да, Марис Мужнейц Да, и у нас... Я учился на курсе, и мы там были все очень дружные, как бы мы все стали друзьями, и нам очень нравилось даже проводить время помимо этой школы. Ну и всем нравилось рисовать, конечно же, и это было что-то, да, что-то совсем другое. И как раз... Одна девочка вот из нашей э, группы, она состояла э, в Young Folks еще с самого его зарождения. Через нее мы узнали, что летом мы, на лето мы могли бы организовать один проект художественный, который мы могли сами написать, сами провести, сделать все так, ну, как мы бы и запланировали. Вот, мы придумали эту тему. Конечно, мы хотели вовлечь еще каких-то других, других ребят, которым тоже эта тема очень близка. Мы ходили по Риге, рисовали здания, интерпретировали, как они выглядят. Да, работали в разных техниках, делились опытом. Все было очень интенсивно, очень насыщенно, интересно. И это, мне кажется, этот проект у нас был чуть ли не все лето. Но когда он закончился, мы поняли, что в этом была какая-то сила, то, что мы могли так самостоятельно встречаться в группах и там обсуждать какие-то вопросы, которые нам интересны, там, ну, касательно рисования.
0: Уже тогда было какое-то, ну, чувство, что это может вырасти во что-то большее. Да, да, да,
2: именно так. Конечно, когда мы проводили этот проект, Саша Морозов, руководитель Young Folks, он нас, конечно, поддерживал, потому что им было это важно. Как бы мы и сами в первый раз это все проводили. Ну и так вышло, что мы параллельно познакомились и познакомились с этой молодежной организацией. Потом он с каждым, он с нами познакомился, и начал рассказал, конечно, и про то, чем он занимается, и предложил, чтобы мы подумали о создании художественного направления в этой молодежной организации, как бы он рассказал, как он это видит, и как бы мы подумали, ну и что мы можем предложить, ну и решили, что да, почему бы и нет, это же супер было интересно как бы встречаться, все вместе как бы заниматься любимым делом, да, мы придумали название "Картон", да,
0: просто Просто игра слов «ка», «арт», «он». Ну, это, это я видел, но как бы «арт» — это искусство, «он» — это включено, как бы, или «на», «ак». А
2: ну, это просто, как бы, ну, все вместе можно связать, как картон.
1: да ну, ну да, чтобы вы просто выбрали это слово, потому что там было «арт» внутри. Вот типа, такое классно ну, да, казалось. Да. Ну, вам сколько было, 7-14, 15?
0: Да, мне тогда 5, 5, мне 15 тогда. Ну, это было в подростковом таком
2: раннем возрасте, да, интересно. Да, и нам надо было как-то определить эти направление. Ну, и мы просто думали, что мы будем как бы привлекать каких-то ну, ребят своего возраста, сверстников, которым тоже интересно а, рисовать, проводить вместе время, как бы делиться опытом. Это было нашей, нашей основной целью такого направления. Потом мы решили запустить как бы уроки по рисованию для, для детей и подростков, чтобы как тоже делиться своим опытом. Это было вообще что-то тоже не очень понятно, потому что ну, я, я этим занимался, я никогда с этим не сталкивался и не знал, как это надо делать правильно. В общем, достаточно ли я много чего знаю. Комитет. Копетенциям. Да. Компитен". Да. В этой области. Могу ли я показывать какие-то вещи? Это, это было тоже очень много импровизации. Просто пробовали, я знаю, что много чего не получалось. И я просто не знал, как это просто, как это организовать, собрать всех вместе. Ну да, потому что когда ты преподаешь, тебе же надо не только уметь что-то делать, тебе надо иметь тоже контакт с публикой, с которой ты работаешь. Да, но это было так, я бы сказала, размыто, не было особой структуры, были просто такие иногда, иногда ситуации, когда надо было. Этим заниматься. Через какое-то время у нас появилась вот эта студия мастерская.
0: Да, мы записываем как раз таки в этой самой студии, которая находится в центре города. Это не основной офис Young Folks, но это первоначальное помещение, в котором вся организация здесь была.
2: Да, раньше это был основной офис всей, всей организации, и все-все-все мероприятия происходили здесь. Да, ну, конечно, здесь чувствуется такая художественная атмосфера, потому что само здание — это... Латвия с и Кусавия либо Это... Дом,
1: дом художников.
2: Да, да, сообщество латышских художников. И внизу находится музей
0: куда можно свободно прийти посмотреть и тут тоже на пятом этаже, где мы находимся, тут и без вашей студии тоже какие-то разные есть все это разные помещения, тоже разные люди свои да
2: ну вот в советское время это было очень значимым зданием, потому что как бы здесь действительно работали художники, бы это было тоже таким важным зданием как бы чтобы организовать какие-то выставки, какие-то мероприятия, связанные именно с художниками ну да.
1: это правда был союз да. Сейчас, мне кажется, это просто осталось название. Не, не, не да. верно, что функционирует типа, А так, раньше, да, что вступить в этот сами, это... там у тебя были какие-то определенные бонусы как да. одному. Да, да.
2: да, сейчас я... мы не думаем, что это функционирует так просто как Внизу до сих пор есть музей, открытый для всех, и... но сами помещения можно арендовать. Но не обязательно Художникам это могут можно использовать как для офисов. Конечно, здесь много находится каких-то студий, фотомастерских. Ну и вот, и была наша, наша молодежная организация тоже здесь. Да, ну, конечно, тоже была идея использовать как мастерскую для нашей развивающейся, развивающегося художественного направления. Да, ну, занятия тоже проводились здесь, материалы хранились здесь как бы даже картины
0: свои принесли сюда. Ну и потом уже, когда позже у Young Folks смогли арендовать там новые помещение, тогда эта студия всецело перешла именно под художественные в художественные руки. И как как ты тогда присоединилась как раз параллельно, когда вы в Розентале училась и ты как-то узнала о том, что у Алексея здесь что-то есть?
1: Да да. Вот когда мы начали общаться, мы ехали вместе в школу, ну о чем там. И у нас тоже в школе были разные проекты, когда можно по мену уехать в другую художку, в другую художную школу, куда-нибудь за границей. И вот мы в один момент тоже там приехали, Алексей был в своем проекте, а в своем, это все время в один, в один месяц плюс-минус происходило. Мы приехали, там, рассказывали друг другу, да, как все пришло. Он такой, ну, э, я сейчас там уезжаю в Англию, там еще на неделю, а потом я во Францию уезжаю. И я такая, чего? В... Что ты там хочешь делать? Потом оказалось, что это вообще бесплатно, и типа, что-нибудь там, непонятно мне очень было, и понимала, что бесплатные путешествия какие-то, ну ладно. Там он ехал, там было уже лето, ну или весна, да, когда уже приехали, и потом Алексей больше мне начал рассказывать, да, что это через вот эту молодежную организацию Young Folks. Что и...
0: такая вообще есть, да. Да,
1: да я вообще без поняла вообще не поняла, как ты там, куда они там едет, зачем и почему бесплатно. Mm -hmm. Да, вот он рассказывал. И мне тогда мы тоже с подругой сидели в школе, вот все слушали. И мне вот эта подруга сказала, она тоже в той же художественной школе училась. Мы все вместе там в школе сидели на кану, Можешь нам тоже сходить? Не знаю, что это такое. И вот Алексей сказал, да, да, приходите, вот, типа, это вот, в этом месте. И вообще там скоро день открытых дверей. И вот эта подруга моя такая, о, классно, ну, вот, мы точно придем. И я такая, ну, типа, ну, интересно, но я скромная, и, там, я бы сама никогда в жизнь не пошла, короче. Ну, так как моя подруга хотела, но я могу с ней пойти, да, был день открытых дверей. Алексея тут не было. Но, да, мы пришли. Это был Саша Морозов. Он рассказывал, что это такое. И, да, нам как бы понравилось. Было интересно. Ну, и как я знала, что Алексей здесь. ну, может, да. И, ну, вот так только из-за своей этой подруги я оказалась здесь. На самом деле, сама бы я вряд ли пришла бы тогда.
0: И как развилась ваша вот эта деятельность вообще? Что вы начали сделать и... Чего вы, может быть, добились с помощью этой студии?
2: Ну, а ну вот, когда я Нина присоединилась, это как раз дело было ближе к лету. И как раз на это лето у нас планировался художественный проект, где мы просто бы учили разные, разные техники детям, подросткам. Туда входила и живопись, работа в планерах, просто рисование даже лепка. но ну и все это надо было организовать. Это было, очень... это был долгосрочный проект, чуть ли там не пару месяцев. Да, я попросил, чтобы Янина тоже присоединилась и помогала в проведении всех этих мероприятий. Ну и это было, мне кажется, таким решающим моментом. Это, наверное, я, наверное, поняла, как здесь все устроено на практике. Ну и плюс ты познакомилась с ребятами, с, с самим Сашей, и как бы уже начали развиваться какие-то отношения, общения внутри организации
1: с тобой. Ну да, ну пока я в с не уехал в офис другой, здесь, конечно, все было полегче, так как, ну, тоже не было супер серьезно, все мы, конечно, проводили какие-то занятия, но когда они съехали и когда у нас появилась эта возможность, что эта студия была только нам и вообще это была наша мечта, конечно же, что всегда будет свободно, никто будет здесь да, придвигать там, картины и, ну, да, и, и не съехали, Саша нам предоставил такую возможность, да, что эта студия может остаться нам, но, конечно, есть, например, аренда все это и тогда мы уже не могли так же относиться как и раньше, потому что это реально ответственно что ну если не будет занятий ну и не будет студии ну, не будет мастерской и да я конечно тоже тогда решила взяться так как мне очень хотелось мне нравилась эта идея что да здесь будем только мы здесь будут только художники и для этого надо было разработать какой-то конкретный план уже, что мы зарабатываем занятия по-другому никак. Мы можем эти занятия проводить, так как мы закончили школу, у нас есть знания, Алексей есть. Да, но параллельно, конечно, у нас не только для того, чтобы мы зарабатывали здесь, мы хотели создать именно то же сообщество единомышленников, найти других художников, делать что-то вместе. Были занятия, были мероприятия, которые бесплатные, которых мы всех. Ну и главная цель, чтобы нас стало больше. Ну и, конечно, это все и практически надо осуществлять. Да. <свят> ну и что вот всегда и нужен сайт, и все нужно, да, чтобы было понятно, что за занятия, кому, как, когда.
2: Да, я могу сказать, что, конечно же, я этим обязан Янине, потому что у нее была картинка, как это все организовать. я... Как бы я серьезно об этом, можно сказать, не думал. Ну, Какой-то зн...
0: план был, дальнейшее развитие, ну, что-то Ну, что как состояние. бы я не знал,
2: как, как вести вообще студию, как ее организовать. Мне кажется, я не тот человек, который умеет этим заниматься хорошо. Но Енина она mm. действительно могла предложить какие-то действия. это действительно сработало. Как бы, ну, и мне было удобнее работать, потому что все понятно, как все происходит вообще. И это было очень важное. Очень важная часть, без которой бы, ну, мне кажется, не забыла бы всего этого Ну, организовать.
1: не то, что я сама тоже не придумала. эти вещи конечно, был Саша. Ну, эта идея стала понятна, конечно, потому что ну, там, Саша же разбирается в таких вещах. Ну, но Не да. то, что я это сама придумала. Но я, да, поняла просто, что правда, кто-то этим должен заняться, кто-то должен взять эту ответственность. И я, наверное, подумала, что я могу это делать.
2: Не, ну все равно у тебя есть это... Предраспол... Не предрасположенность, но э, очень хоч... хорошее чутье, чтобы такие вещи организовать, мне кажется. Я думаю, это действительно стоит отметить.
0: И с кем вы как-то работали? Какая-то вот у вас была обратная связь? Что вам говорили? Кто через вас проходил?
2: Вообще мы когда, ну вот таким серьезным подходом отнеслись к студии, то мы сразу поставили... Ну, такие ценности, что мы хотим как бы индивидуально с каждым, с каждым учеником заниматься, хотим понимать, ну, чтобы ему было интересно, чтобы мы могли какие-то его собственные мечты, какие-то пожелания помочь развить в этой дальнейшей работе. Ну, допустим, мы берем академический рисунок, я интересуюсь, что хочется именно, на что акцент поставить, ну и мы работаем, грубо говоря. Ну и вот, и за то время, как... Как мы работали, приходили ученики. Сначала было не так много, но потом остановилось больше. Ну, потому что все, все это время ну, она начала окупаться. Как бы сколько трудов было вложено.
1: Да, я могу даже сказать, что ну, первый год был очень сложный. Ну тогда мы прям, да, впахивали, типа, <сих> э, ну как, да, никто точно не знает и там у нас, там не так много записей было и мы прям делали все что можно больше мероприятий, можно больше возможностей, это было правда очень сложно, ну и да, не так много людей было, а через какое-то время ты же понимаешь, что ты даже не выставляешь какие-то посты, а все равно записывается, что же есть какое-то вот это, ну да, что-то окупается, есть твой труд, который был до этого, уже кто-то вас знает. Думаю, это вообще там какой-то момент, конечно, когда особенно идет сложное, э, Не так много кого-то отклика, тогда так да. уже сложно тоже с ними.
2: Да, да, да. Ну, как бы трудно поверить, будет ли это вообще все развиваться. Да. Но потом уже стало получше, и, э, да, правда, начали записывать больше людей. Ну и да, через. Э, ну, приходили разные люди из. Со многими нам удалось как бы иметь очень хорошие отношения, ну, да, да. да ну, что даже люди оставались и вот до сих пор решили как, ну, помогать
0: развивать эту студию. Ну сейчас тоже, наверное, какие-то новые люди приходят? Новенькие, у -у -у. нет? Да, да, да. Да, конечно. И э, у вас же, вы как считаетесь, наверное... Основными руководителями, но у вас же есть как бы целая команда в этой студии, нет? Если я правильно понимаю.
1: Так и есть, да.
0: И как вот вы набрали эту команду, как?
2: Ну, тоже через занятия. Вот как бы у нас все, все девочки. Сколько? Четы, четыре. Ну, короче, они все ко мне ходили на занятия. Регулярно, да, наверное, регулярной основе?
0: Ну,
2: ну, как, да, там они все пришли на определенный курс мы с ними работали ну и конечно мы пытались создать какую-то ну очень ненавязчивую атмосферу мы не хотели ни в коем случае чтобы это вообще этот формат был похож как в школе нельзя делать этого нельзя делать то только на работу фокусироваться ну конечно же ну пытались с ними общаться узнавать больше ну что их к нам привело ну конечно я там тоже пытался интересоваться ну что им дать какой материал разобрать чтобы он был интересно ну например рисовать что-то. Ну да, и так у нас завязывались какие-то более дружеские отношения. Ну, в
1: плане, что, да, там, ну, так бы, я бы говорю девочки, потому что настолько они девочки, да. но в общем, да, что, ну, они начали приходить вне занятия, какое-то время просто с нами пообщаться, ну, вот как-то так, этот контакт. Но вообще, так как я тоже говорила и там писала тоже в постах, что, так как мы вообще не разбирались и не очень разбираемся, что мы сделаем, ну, что мы делаем, что, да, мы не предприниматели, вообще это все очень интуитивно, и что у нас команда появилась только год назад, что до этого мы даже не задумывались, что надо на этим, может быть, работать раньше, и тогда процессы шли как-то легче, когда есть несколько людей. Как-то вообще оказалась вся эта концепция, что очень сложно, ну как найти этих людей, ничего было не понятно. И потом внезапно поступили не в школу. Уже, да. да, мы поступили же ну, тоже в последний момент, как бы в июле. А уезжать уже в августе, мы поняли, что, что быть с картоном теперь. И тогда мы начали думать, да, ну у нас вот есть девочки, которые потенциально могли быть заинтересованы, спросим у них. И так и было. Вот все, кого мы думали, что могли бы, кому было бы интересно этим заниматься, они сразу откликнулись. И так у нас появилась команда. Вот в течение этого года еще несколько людей добавили, еще несколько девочек. Сейчас у нас же, я бы сказала, очень... Полноценная и очень большая команда. Да.
0: Но ну, даже сейчас они какие-то свои мероприятия проводят, что-то организуют, помогают. Да,
1: да, конечно. <связывая> Вообще это совсем другое, не то же самое, что когда мы с Алексеем были вдвоем да сейчас намного круче все ну понятно что мы можем намного больше чего реализовать чем если мы будем удаляем
0: ну выходит вот за то время когда вы обучались за границей картон действовал и работал без вас да да, да
1: благодаря девочкам
0: а сейчас вы планируете полностью уйти из картона или нет
1: да мы думаем что да поэтому мы конечно все все что мы знаем и весь наш опыт передаем девочкам нам кажется, что все может быть возможно без нас, правда?
2: Да, да. Как бы мы доверяем, они девочки очень ответственные, и мы как бы не просто, как бы мы им действительно доверяем как людям, и да, вообще
0: какие ценности они в себе несут. Ну а почему вы приняли решение
1: выйти из этой студии? Мы об этом, конечно же, думали уже раньше, что как картон может развиваться дальше, так как в этом процессе, вот за эти два полноценных кода, мы тоже понимали, что... Ну, Алексей, например, понимал, что он не очень хочет преподавать на постоянной основе. Я тоже, с своей стороны, понимала, что ну, я делаю какие-то вещи, которые мне не так интересно делать, и что мне параллельно надо и работать на другой работе, чтобы себя обеспечивать... Но, конечно, я вижу в перспективе, что мы бы могли бы работать полноценно в картоне, но пока что для меня, крайне верно, не ясно, да, ну, не с своей позиции, не с Алексея, чем конкретно мы должны заниматься, или как должно, ну как, да, если мы не хотим преподавать, то как, как все было бы. Поэтому, ну да, весь этот процесс такой, кажется, что мы уже взяли так много чего из этого опыта, мы все это начали, и что сейчас, если это будет работать и дальше, это вообще супер прекрасно. Вообще то то что мы начали, может идти дальше. Но, да, для нашего личного развития все-таки очень сложно и, и то, что мы учимся в университете, чем мы там занимаемся, и работать параллельно здесь, и еще в свое свободное время чем-то заниматься, искать, что именно мы хотим делать в искусстве, очень сложно.
0: Ну вот очень важно, ты отметил, мне кажется, именно для личного развития это не так хорошо для вас, и для вас это в чем-то другом, и это вам мешает чем-то. Например, для меня вот, когда я преподавал, это,
2: конечно, очень интересное занятие, и там очень... Я много чему научился в этой сфере. Честно говоря, я хотел бы быть на месте своих как бы, учеников, потому что они узнают что-то новое, они пробуют, экспериментируют, и мне, конечно же, самому хотелось бы сам тоже хочешь развиваться. Да, мне хочется быть, ну, нам с Ининой хочется быть в такой же позиции. Да, надо уметь давать, но, мне кажется, еще рановато, потому что мы видим и чувствуем, что мы можем еще больше знать, чем сейчас. И мы еще как бы толком даже ну, не можем сформулировать свою позицию, чего мы точно хотим. Поэтому важно сейчас пробовать много. Mm -hmm.
1: Да, да, это очень хорошо. да, что Кажется, что надо... Конечно, круто быть таким молодым и отвечать за что-то так серьезно, но в то же время, может быть, и правда не надо отвечать за что-то такое. Да. Классно
0: помогать другим и учить других, но хочется что-то и делать для себя. Да, да, чтобы
1: тебя тоже тучил, что, да, это правда, тоже вижу огромный потенциал просто в себе, что через вот как я закончу университет, что-то еще поделаю, я же буду вообще другим человеком, буду еще круче, но мне для этого надо время. Мне надо свое отдельное время, и, может быть, я приду обратно и. Не знаю, буду опять преподавать или может, нет, может, вообще что-то другое пойму. Но вот, да, очень нужно это какое-то свое отдельное.
0: Mm. А вы не знаете, интересно, почему именно так много девочек? И вообще, может быть, по процентам соотношений можете сказать, вот на ваши занятия, курсы, мероприятия больше девочек или мальчиков? Однозначно больше девочек.
2: Ну, вообще, это еще было заметно тогда, когда мы еще учились в Розентале. Ну, как художественная школа, сфера такая, и там, не знаю, в процентах сколько, может, 80% девочек.
1: Ну, в плане, что, да, есть курс, поступает там сколько, 30 людей, и вообще классные из них вообще будут мальчики, может быть, что их нет, вообще из 30 людей. но есть года, когда ну, там, 5 были, ну, это прям очень много да. мальчиков. Ну, мы тоже вообще всегда потом думали, на самом деле, что это такое. Да,
0: почему это так? Просто может быть как-то культурой так есть, что может быть мужчины должны заниматься чем-то серьезным, ну, физическим. Не знаю. То, что искусство тоже не Но тем, вот. тем не менее интересно, что именно художников великих знает мужчин больше знает.
1: В школе тоже были есть какие-то компьютерные, никак не занятия предметы. А есть ты там.
2: Практичные.
1: Fine arts
2: А, изящное искусство, если так переводить Да, и
1: все компьютерные учителя Все были парни и мужчины А все вот эти fine arts Все у нас там женщины женщины Да, что мы тоже в школе Мы там думали Как бы как это работает почему, почему так? Это очень странно. Ну, и все вот компьютерные, правда, были да, парни? Да, почему? да, кстати,
0: правда. Еще вот я у вас не спросил, почему ваша студия называется ЮМТА? Ну, то есть с латышского языка это переводится как «на крыше», да? Ну, то есть это поэтому она так и называется? Ну, она да. так пишется, как бы «Y», -U -M -t -a". Да, Это а -а
1: -а. надо у Саши, Морозов.
0: Да.
2: Вообще у нас до этой студии было другое помещение, которое находилось на на, на Барона. И там была, как это называется, мансарда. Там действительно под крышей жили. Ну, как была... Чердак? Ну, нет, не чердак. Там был ремонт нормально. Там действительно можно было жить. Но вот там были вот такие потолки. В виде треугольника. Да. И может, это, я думаю, оттуда пошла юмка. Я тогда,
1: например, тоже не была. Ну, типа, я не была еще в Холкс, но да. Я помню, что было другое помещение, оно называлось «Юнтой», и куда переехал Янг Холкс, типа, так оно и называлось и дальше это место. Ну, и как бы здесь было самое долгое, и осталось «Юнтая». Но мне кажется, да, там было что именно что с крышей. Ну
2: да, думаю,
0: логично. Вот что еще я хотел, не знаю, как это может, вряд ли это можно объединить в две темы, поэтому начнем по порядку. Вот когда я переписывался с вами, ну, по крайней мере, с Яниной. Что интересно, что ты упомянуешь, что на выходных ты, Ну вы же вместе на природе стараетесь быть нет или раздельно. Вот почему и как. То есть то, что у вас как-то все время в городе шумно и хочется какого-то спокойствия, тоже какой-то отдых такой своеобразный. И на природе вы тоже занимаетесь искусством или чем? Или просто отдыхаете от всего?
2: Ну, кажется, просто вот повезло, что есть такая возможность выбраться куда-то к природе. Да, ну и действительно, нам очень нравится эта атмосфера. Там все очень непринужденно. В плане, можно босиком ходить и mm -hmm. в какой-то растрепанной одежде. Ну, лично я. Да, но и в то же время чувствовать себя очень комфортно. Как бы гулять куда-то, ходить. Рядом речка находится. Да, это тоже помогает как-то развеяться и... Ну да, какие-то мысли приходят.
1: Yeah. Ну, мы это тоже такой последний, когда обычно начали понимать, что правда нужен Это какой-то баланс, что наверное, мозг тоже должен отдыхать. В природе у нас тоже приходят какие-то совсем другие ощущения, понимание чего-то. И да, ты просто можешь смотреть почти в одну точку и что это не только твоей там, личной жизни, а просто даже, когда смотря на художественную сторону, что это очень увлекательно, и что ты как будто понимаешь какие-то другие вещи. Ну и то, что в Нидерландах мы тоже будем думать, думаем, там очень мало природы, там почти что некуда так выехать и мы очень сильно страдаем, mm -hmm. что правда природа очень большая часть нашей жизни.
2: Да, и вот то, что когда мы в Латвию приезжаем, это одна из тех вещей, к чему мы очень
0: привязаны.
2: Природа. Да.
0: да, что здесь много мы привыкли, и нам очень нравится. И вот то, что я у вас последнее хотел спросить, то, что тоже в самом начале еще упоминали, насчет современного искусства, как-то вы следите за тем, куда оно двигается и какое оно вообще. И особенно у многих, мне кажется, сложился такой стереотип, что современное искусство это что-то непонятное, что там буквально не знаю, можно какой-то банан, приклеенный на скотче, продать за много денег.
2: Я могу при себя сказать, что mm -hmm. я сам как иду больше из такого классического. Ну, в плане, нравится там, не знаю, делать какие-то, ну, классические работы, там, живопись. Ну да, я уже много раз это говорил сегодня Академически Да, да, академически Ну, мне, конечно, это все близко Я понимал всегда, что есть вот это современное искусство Ну, я, честно говоря, его как бы не, не очень понимал Не знал, как оно работает Но раз уж оно есть Как бы, как значит, на появилась какой-то целью. И вот тоже одна из причин, я бы сказал Почему мы отправились в Нидерланды Потому что там как бы все это, это работает и, и, Там наш... этому тоже учат да. на высоком mm -hmm. да, да там просто это уже привито в саму структуру образования вот в художественном в академии потому что они тебя помогают мыслить как-то так более знаешь, современно вот не то чтобы современно а просто какие ценности важны вот сейчас иметь на что надо обращать ну и обращать надо на свои собственные переживания эмоции, вот что ты сейчас на данный момент испытываешь, и как вот, например, видишь какую-то работу, инсталляцию, как она тебя трогает, вот именно тебя как человека, да, что она тебя заставляет чувствовать. Но это так очень, грубо говоря, мы пытаемся вот развивать эту осознанность в себе, каких-то таких моментов, и я думаю, она во многом тоже помогает понять это. Тоже пытаемся понять историческую сторону, концептуально вообще. Какая вообще идея стоит за какой-то работой? Ну да, вот какой посыл идет? Конечно, там может быть очень много текста, но все равно все отталкивается от того, что в мире сейчас у нас очень много проблем есть, которые надо решать. И на очень разных уровнях. Какие-то социальные, исторические, географические, политические, думаю, биологические, не знаю, на все темы можно найти проблемы. И художники берут разные темы. Они стараются их как-то обсудить, вынести на поверхность
0: воды. Это то, что в массе происходит случаев? Больше вот именно на этом акцент, на проблемах. Я бы сказал, да, что человек, он как бы пытается
2: их тоже осознать, ну, как художник. Даже, ну, помочь людям понять, что такое
0: есть, а... Тоже как-то рассказать другим тоже, чтобы и другие об этом знали, тоже как-то говорить yeah. об этом, распространять эти...
2: Ну вот, вот то, что главное, суть, мне кажется... Ну, вообще, то, что сейчас надо, это очень много делиться и рассказывать, какие вещи, какие есть переживания. Если ты считаешь, что вот это лучше показать картиной, ну, в классическом как бы, варианте, то ну, делай так. Никто тебя не будет за это упрекать, но это должно быть оправдано, чтобы это действительно помогло понять людям. Почему сейчас, не знаю, живописи не так много, наверное, ну, появляются какие-то другие медиа, как можно выразить эти мысли, наверное, потому что какие-то другие материалы или даже способы, они помогают отобразить эту мысль более четко,
0: более ясно. Сейчас даже меньше, мне кажется, все-таки в основной массе занимаются какими-то физическими вещами, там акварелью, красками, и все это больше переходит в цифровое.
2: Да, сейчас очень много вообще других возможностей появляется, других, да, способов, да, конечно, какие-то дигитальные знаю, навыки тоже предоставляют какие-то другие другие впечатления, но в то же время можно тоже современно работать или как бы с очень физическими вещами. Тебе нечего сказать, так хорошо
0: сказал, да?
1: Да, да. Мне кажется, что в Нидерландах даже не стоит уже этот вопрос, что ну, типа стоит этому быть или нет? Это правильно или неправильно? Потому что нет, конечно, это... Да. Это так есть, и современное искусство есть, и оно такое, и просто надо пытаться это понять, разбираться, изучать.
0: Важно еще, я, важно еще, что, мне кажется, многие не понимают, то, что одно дело, как выглядит, а другое дело, что за этим стоит контекст, какой у этого всего есть, почему так, может быть, там есть какой-то исторический, что-то есть у этого автора, а в основном у людей именно зациклено на том, что они видят первое, у них сразу всплеск эмоций, чувств, и у них какое-то негодование, и нет желания даже узнать и копнуть глубже. Ну, да. Да.
1: да. Ты можешь сказать про то, что наша учительница говорила? Что ну, есть разные тоже восприятия, и ну, вот наша одна учительница академии тоже заметила, что, например, как она сказала, но это она из России сама, она уже там да, несколько лет и много лет уже в Нидерландах работает, живет, Что вот она скажется в России, и, наверное, все вот мы постсоветские, не знаю, никого она не уйду, но, скорее всего, что мы воспринимаем информацию и искусство с стороны эстетики mm -hmm. чисто визуально. Это просто да. нас, наша как бы, то особенность. Да, нам важно это красиво. А mm -hmm. что... А, а другие, да, вот, например, там Нидерланды и ну, как? Кого объединить? Ну, я,
2: думаю, европейские страны, да. Да. Мне кажется, заметно это более в каких-то более развитых странах.
1: Да, что для них важнее концепт. Или какое слово она говорила?
2: Ну, подожди, сейчас? Ну да, концепт, вот то, что идея больше. Идея, посыл, да. идея, посыл смысл. Да, да. Вот, да. Эстетическое есть эстетическое, ну, а есть концептуальная. Как бы, конечно, это, ну, на эту тему можно рассуждать, потому что это может и быть вместе, но как бы, надо смотреть по ситуации, как, бы, как все же наилучшим образом отобразить то, что ты хочешь. Да, mm -hmm. Но это просто таки такая особенность, это на самом деле очень интересно. Да,
1: ну, что мы, мы могли бы с этим согласиться, на самом деле мы тоже давно думали, что как у нас на все смотрят, да, как у них, это вообще по-разному. Ну что, это, правда, это не только что сейчас так произошло, а просто же изначально.
0: Исторически как-то, yeah. да. Mm -hmm. В общем, да, очень интересно было вас послушать. Я думаю, слушателям тоже понравилось, и мне самому было очень приятно с вами поговорить и вас послушать. Огромное вам спасибо за то, что приняли участие в этой записи.
1: Спасибо, спасибо большое. Тебе. Спасибо
0: Спасибо, удачи вам и пока. Спасибо. Пока. Не знаю вообще, что в итоге получится из этого выпуска, потому что на самом деле запись была почти 2 часа, что-то я порезал, что-то я убрал, постарался связать так, чтобы разговор был более-менее, звучал как-то потому что ребята, наверное, не привыкли так записываться, разговаривать, может быть, долго вообще подряд. Это тоже для меня своеобразный опыт, и я благодарен Енине и, и Алексею за это. Конечно, очень полезно, я думаю, это было и тем художникам, вообще деятелям искусства, которые этим всем занимаются. Я тоже на самом деле раздумываю, и у меня не сказать, чтобы прям есть какой-то опыт в искусстве, но я иногда люблю что-то порисовать, особенно я помню в прошлом учебном году во время перемен я довольно много рисовал. У меня осталась целая тетрадь с моими рисунками, и я с Яниной и Алексеем поговорил еще после записи насчет всего этого. И они мне дали совет как раз-таки насчет того, что искусство и вообще рисование, ты можешь сам этим пробовать, сам заниматься, срисовывать, не срисовывать рисовать свои мысли, сам пробовать разные материалы. И, конечно, лучше, когда у вас есть какой-то наставник, когда есть, кто вам может помочь. Вот как раз таки, если вы живете в Риге, то можете зайти на сайт картона и посмотреть, какие занятия, курсы они организовывают. Это отличная возможность научиться и познать искусство, если можно так сказать, если вы чувствуете, что это ваше. Ну и вообще найти единомышленников и просто классно провести время. И вот слушая их рассказ о том, как они искали университет за границей, а мне все еще это предстоит, и я еще буду только в поисках этого, хотя вроде как я что-то ищу, и пока все нормально, но их опыт показывает, что... Бывают разные непредвиденные ситуации, молодой человек, и что-то может пойти не так, а что-то может пойти так, и что-то ты можешь в чем-то ты можешь разочароваться, что-то тебя может впечатлить, и все бывает по-разному, и ты должен быть готов к суровой жизни, готов к трудностям, и порой хочется просто расслабиться и довериться тому, что тебе напишет, но нужен реальный глубокий анализ, и я сам за него все время топлю, но это невозможно всегда. Ведь человеческие ресурсы тоже ограничены, к сожалению, и у нас есть только столько сил, сколько есть. И это, кстати, очень хороший вопрос насчет девочек в их студии и вообще занятий искусством. Как бы вы ответили, почему именно девочки больше стремятся рисовать, заниматься рисованием, чем мальчики? Может быть, это реальная проблема нашего культурного общества, воспитания? Было бы интересно узнать ваше мнение на этот счет. И меня все еще не может оставить мысль того, что они как бродячие художники, которые что-то создают, что-то думают, но общество не ценит их вклад, и вообще меньшинству понятно реально, что они делают и что они привносят. Ведь они как бы не создают что-то физическое, что-то такое, что может привнести какую-то реальную пользу, которое... что-то, что может реально повлиять на людей. И поэтому мне было интересно с ними поговорить, с абстрактными людьми, которые абстрактно или не очень занимаются искусством. Это довольно важно. И это очередное доказательство мне, что творческие люди, это не люди, которые просто отдыхают и что-то мыслят и что-то пытаются создать. Нет, это люди, которые реально серьезно вкалывают, думают, работают в сфере искусства. И важно, я думаю, донести эту мысль до вс всех. Особенно для меня, для меня, тех наряд, который больше в этих физических, технологических вещах. Искусство – это что-то одновременно далекое и близкое от каждого из нас. И если у ребят есть классная возможность учиться за границей, то почему и нет, они сами решают, сами ищут, что, как и где, и также и вы, вы не должны бояться искать университет, вуз, учебное заведение, которое реально вам подойдет, которое будет к вам открыто, и даже спустя множество ошибок, рано или поздно вы обязательно такое найдете, потому что этих вузов в каждой стране так много, и я уверен, что есть множество классных заведений, которые там может быть не ходят какие-то топы, но на самом деле они предоставляют вам очень нужные знания и будут, и будут полезны именно в вашей сфере. А понятие современного искусства вообще относительно, потому что мир так быстро меняется, столько событий происходит. Сегодня художники рисуют это, чтобы дойти до этого посыла. Завтра они рисуют совершенно другое, потому что в мире произошел круговорот, и вообще все поменялось. И даже за бананом, который приклеен просто скотчем, есть какой-то важный посыл, какой-то смысл. И если вы это сделаете, то в этом не будет никакой ценности. Но если это сделает какой-то реальный художник, вед то он пос... он закладывает смысл в это произведение искусства, и значит в этом что-то есть, и пусть большая часть общества смеется над ним, но другие люди поймут, что это что-то вообще меняющее игру полностью, и они начинают создавать свои бананы со скотчем. Спасибо вам огромное за прослушивание, надеюсь этот выпуск доставил вам удовольствие и оставил какую-то пищу для размышлений. Мне остается вам напомнить, что обязательно посмотрите ссылки в описании подкаста, там вы можете посмотреть как раз таки на студию картон художественную, если вы заинтересованы рисованием, искусством и хотите таким позаниматься, обязательно заглядывайте к ребятам девочкам в гости, которые уже там всем этим руководят. Не забывайте, что есть журнал Voice, для которого специально выходит этот подкаст. Там вы можете найти много разных статей, в том числе и мои, или в которых я как-то принимал участие. Оставляйте оценки в Apple Podcast, потому что это помогает подкасту продвигаться в рейтингах, также чтобы и другие люди о нем узнавали. И вообще это интересно читать мнения других людей, что они думают, может быть они могут посоветовать нам как улучшить подкаст. Рассказывайте об этом всем вообще своим друзьям, родным. Ведь мы выходим специально для вас, для слушателей. Ваши уши для нас самое главное. А мы с вами скоро услышимся. Всем пока.